0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Osmar dos Anjos, petiano do Pet Filosofia da UFBA, atual estudante em filosofia e estou aqui em mais um episódio do podcast Pet Filosofando. Estou aqui com os convidados Otto Nascimento Otto, e Guilherme Gabriel. Por favor, apresentem-se.
1: Boa noite, meu nome é Otto. Otto Juan, resém de nascimento Barbosa da Silva. Ah, sou estudante de filosofia, eh, faço parte do PIBIC também, eh, na área de epistemologia. E estou aqui para falar sobre futebol, política e filosofia com meus amigos Osmar
2: e Guilherme. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Otto, por me apresentar junto. Meu nome é Guilherme Santana. Eu sou aluno do curso de História na Universidade Federal da Bahia.
0: Bem, estamos aqui para falar, como dito antes, de futebol, esse assunto meio inusitado para o ambiente de filosofia. Não é muito comum se ouvir discussões, debates filosóficos sobre futebol mas a gente está aqui para tentar trazer este grande fenômeno das massas para esse debate um pouco mais reservado da academia e para não antes de puxar vários assuntos e vários links vamos logo para o que está acontecendo para a realidade para o presente ou no caso passado ontem né estamos aqui no dia que dia é hoje 12 de julho uhum. e ontem tivemos a final e anteontem, a, também a final dos, dos maiores fenômenos, dos maiores eventos do futebol mundial, foi a final da Copa América, né? Essa conturbada de cada Copa América, com a vitória dos Hermanos e o final da Eurocopa, né? Tivemos aí um grande jogo, vamos falar de jogo aqui, um grande, mas com grandes impactos na sociedade, que é a Inglaterra e a Itália e diante desse cenário já vou puxando aqui o, o meu ponto diante desse cenário de final durante uma pandemia com no caso da Copa América com algum público bem pequeno e né, devido também à condição pandêmica sanitária da América da América do Sul como um todo especialmente no Brasil e em contraponto o final com a torcida cheia, né, para a torcida presente dos ingleses, já que a final foi lá, e italianos, e nós tivemos o famoso e presente quebra-pau no, no final do jogo. Termina o jogo, os ingleses, como de costume, infelizmente, saíram quebrando e agredindo, e deturpando aí a, as ruas, né, não deturpando as ruas,
1: Depredando
0: as luzes? É isso, depre, depredando é a palavra, depredando, e, e vandalizando, né? O que é um. Que infelizmente é algo muito comum no futebol. Mas o ponto é, é e diante desse cenário conturbado de final de Copa, de Eurocopa, e assim como geralmente se ouve, eu ouvi, eu, eu quero quero abrindo para você, Otto e Guilherme, eu ouvi um um pessoal da área de filosofia um, e da área de literatura também, um escritor, comentando o, o ódio dele sobre o futebol, né, sobre esse esporte, mas também sobre a violência que o futebol gera né, e, principalmente, o quão, os, o quão utilizado o futebol é como instrumento de alienação por parte de governos é, em cima do, do, da população o famoso associar famosa associação ao pão e circo da e, da Roma antiga né o, o, os políticos ou os líderes oferecendo o pão e o circo para alienar e, e vamos dizer assim é para acho que é o tempo é, para alinhar a população para impedir que eles se revoltem ou criem pensamento crítico contra o governo, o famoso papo que eu acho muito pobre, uma análise muito pobre sobre desgastado. o fenômeno de massa. Oi?
2: Perdão, desgastado, eu pensei alto.
0: Não, tranquilo, é, isso, eu, eu acho um pouco desgastado, uma análise muito desgastada, mas eu entendo para alguém que não acompanha ou que não tem esse afeto ao futebol, enxergar ele assim. E nesse contraponto, eu pensei, poxa, mas futebol é só alienação? É um grande evento que tá aí desde o do, do século XX, século XIX, se não me engano. Século XX, né, gente? XIX. Século XIX, um, um, um grande esporte que se espalhou o mundo. e XIX. Ele é de
2: 1863.
0: Vixe, Mariano. Pô, e ele até hoje, não, não que isso não permita ser, mas e ele é somente um instrumento de alienação, esse tempo todo ele só foi utilizado como alienação, somos tão tão massa de manobra assim, a esse nível, mundialmente <risos> falando, é eu pensei, eu pensei, não, não é possível, não, não. deve haver alguns casos de, é, de, momentos em que este fenômeno de foi utilizado como um instrumento de resistência ou de libertação, e eu achei dois casos muito importantes que nosso colega Gabriel Edis, ou Guilherme Gabriel, de história poderia até ter, ter mais base para falar. São dois eventos históricos muito importantes.
1: Cuidado o... aí. É Cuida que... aí. O... Comprometa ah, não,
0: não, é, eu vou te comprometir, eu te botei no, na fogueira aí. Aqui é Inquisição, mentira, mentira. E é o quê? São dois, dois fenômenos que aconteceram em dois eventos que aconteceram durante governos fascistas e que o futebol foi usado como ferramenta de resistência. Representando, né, que tem toda essa essa, essa postura representativa, de, que é o bairro de Munique, o time que teve sua formação vinculada a membros judeus e quando houve a expansão do terceiro Reich, a resistência à, à anti antinazista, e temos o Barcelona, né, que é um, foi um movimento de resistência catalão aí, contra o regime franquista. E a partir disso, me vem, futebol não é só alienação, ele é também resistência. E eu jogo essa, com esse início aí, eu jogo para vocês. O que, é que vocês acham disso? O que, é que vocês complementam para além disso?
1: Eu acho que futebol tem tudo a ver com resistência política, né? Eu acho que o exemplo mais próximo que a gente tem aqui é o futebol do Nordeste resistindo contra o futebol do Sudeste, né? Que tem mais sim, patrocínio, sim. tem mais visibilidade é, e, consequentemente, mais dinheiro, né? Então, a gente vê que há um movimento dos times e das torcidas daqui do Nordeste para fazer com que os nordestinos torçam para times do Nordeste. Né? Do Nordeste. Então, eu acho que esse é um exemplo de, de como o futebol pode ser usado como arma política para defender a sua, sua cultura, a sua identidade. Né?
0: Sua regionalidade. Esse,
1: sua regionalidade. Eu acho que esse é um, é um bom exemplo para estruturar isso eu não saberia dizer fora do Brasil é, eu não tenho um eu, exemplo aqui na cabeça mas o que, é que você me disse
0: e eu puxar puxando um desses exemplos durante regimes fascistas né que, que tem como característica a exclusão de regionalidade e a posso dizer assim a, a, a enaltecência de do, do patriotismo né, do nacionalismo Você tem exemplos de times de lugares específicos do Brasil que tem como bandeira ou expressão o seu estado durante o regime regime durante o governo Vargas, você tinha um pouco disso também, eu tô virando o Gabriel aqui, né, puxando exemplos <risos> históricos mas que isso se mantém hoje, você falou dos times do oeste dos times do nordeste e você vê que, que tem todo esse movimento de resgate ou melhor, de pertencimento à sua região e é isso, é muito forte para quem torce. Eu não sei para quem não torce, para quem está de fora, né? Estou tão dentro que talvez não, não tenha talvez como ver é isso tão afastado. Mas quem está aqui dentro, sente, pertencente. Eu me sinto pertencente ao Nordeste. E muito em paz também por conta de movimentos do futebol. A Copa, o quão a Copa do Nordeste faz eu querer ter esse apreço ao Nordeste? Eu não sei te dizer, mas eu sinto que tem muito vínculo a Copa, a Copa, a Copa a botei um peso na Copa do Nordeste agora. Sim, esse sentimento de pertencimento à, à região, ao Nordeste, a, a, essa, a esse regi regionalismo que a gente tem, é reforçado pelo futebol, nesse sentido.
2: A própria ideia de que é uma, uma, um fenômeno de massa já é já é cheia de, um, de uma certa visão do que, que é e o que não é o, o, o esporte, no caso. Se a gente parar para pensar que ele começou como, como um esporte de elite, no caso. É, aqui no Brasil mesmo, para depois se transformar em o chamado esporte mais democrático do, do mundo. Qualquer lugar, qualquer qualquer coisa, praticamente, você consegue jogar. Então, é uma, uma coisa que, parando para pensar, deveria, e aí já entrando na questão do professor que foi citado, sim, sim. já que é, é uma coisa como qualquer coisa. Um fenômeno que, como qualquer outro, deve ser interpretado como uma produção humana ou produção cultural. E, teoricamente, caberia ciências humanas ao estudo e, do, do futebol ou de qualquer outro esporte como algo é, minimamente válido. Coisa que a gente não não vê. É, é, é só você procurar o mais afinco que você vai ver que... São poucas as produções, bem poucas, né, que consideram o futebol, até outros esportes mesmo, mas como a gente está futebol aqui, como uma expressão cultural, ou como um objeto de resistência. Um, das, um dos poucos trabalhos que você encontra é o do Luiz Carlos Ribeiro, que ele trata o futebol no campo afetivo da história, trazendo para para minha área, como um, justamente um fenômeno social, historicamente produzido. Na academia, você pode não ter até boicote a, a alguns projetos sim, sim. que tem o, o esporte como como tema, mas entender que, como qualquer outra forma de manifestação, ele é uma forma de resistência, sim, seja no na Europa, como você citou, no caso do Bayern com, contra de minas fascista ou aqui com como o Otto bem citou essa essa rivalidade regional do eixo sul-sudeste com os times do nordeste norte
0: também do no... sim o norte sim, que é muito mais esquecido que o vamos falar sobre é identidade sul-americana, nesse sentido, de Brasil e Argentina, e todo o contexto enorme que tem por trás. É, você, você vê ali na, na em campo, o cenário. O cenário é dois times grandes no cenário do futebol, seleção brasileira e seleção argentina, um contra o outro, né? E, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu queria saber exatamente agora, eu pergunto para vocês, qual foi a sensação de vocês assistindo aquele jogo? Que vocês estavam sentindo durante Brasil e Argentina no sábado, na final da conturbada Copa América desse ano? Quando acabou? Pra... Alívio. É, alívio. Eu, eu, Ótimo, eu. O que, é que você eu, me diz aí,
1: ó? Que preocupação. <risos> Com o que vai ser na Copa do Mundo. Mas, hum. vocês, que eu torci a Argentina. Eu também. Torceu pra Argentina. Eu eu tava numa
0: sensação tão confusa, sabe, é, eu não, nunca senti isso, geralmente, eu nunca fui, nunca tosse contra o Brasil, tinha alguns jogos, claro, que eu não tava tão afim de assistir, tão, eu não tava nem torcendo, mas eu nunca tosse contra, e eu tava tão confuso nesse sábado, que eu via, <risos> sério, eu, às vezes eu não sabia, eu tava torcendo pro, pros dois, praticamente, eu tava tão confuso, que às vezes, quando a gente lá perdia a bola na... No ataque, eu falo, putz, quando o Messi perdeu aquele gol, putz, meu Deus, o Messi perdeu, perdeu o gol. E Mas quando o Brasil ia para ataque, eu estava segurando o, o, o assim olhando para a televisão, assim, inclinando como se eu estivesse entrando, quase entrando no jogo. Então, e por que, e por que essa confusão? Por que, e por que torcer contra? Por que está que tão confuso assim? O que está que acontecendo? E a gente vem para um cenário político e sanitário, né, que fala de, Porra, falar de, de, de é, cenário sanitário hoje é falar de política. Porque tá Exatamente. tudo politizado, num, e nesse caso, não no sentido de resistência. Nesse caso, é um sentido totalmente oposto. E eu entendo o ódio que esse professor de filosofia, ou melhor, esse escritor, né, estava sentindo ao assistir futebol ou qualquer vínculo que tenha com seleção brasileira. Eu tô até já ficando. Em, né? a respiração aqui é afobada, porque a gente tem aqui num cenário de desde o início da Copa América, né, países, o Chile e a Argentina desistindo de realizar a Copa por conta das questões sanitárias, e o Brasil aceitando, né, com pressão e com inter... Eu não, vou dizer, não vou aqui dizer, né, supo, intervenção, suposta intervenção por parte do governo federal, supostamente. É... E isso e durante esse processo ainda houve acusações né, até atualmente, né, sei, não... supostamente comprovadas de assédio por parte do ex-presidente da CBF. Isso aí foi. Que, que gerou todo um, um, uma confusão nesse início e a, a camisa, camisa da, da que... CBF já estava enxada aí. Por movimentos políticos de... Né, essa, essa direita meio showroom, assim, né? É, Aquela pessoal lá, da, desde 2003, 2014, até hoje, que sequestraram a camisa verde e amarela. E eles lá... A bandeira. A gente vai... A bandeira. Os símbolos de, de, de Brasil aí já criando esse, esse sintoma, esse indício de, de nacionalismo trazendo esse, esse esse processo, não, a gente vai se posicionar, vocês sabem qual é a nossa posição, e aí o Brasil pega os jogos e a posição deles é porra nenhuma, é vamos jogar essa porra e foda-se,
1: e você eu fica nessa raiva. raiva. péssimo mano.
0: Porra totalmente, mano, e <risos> você, você tente raiva, você sente eu não vou dizer traído, né, porque, porra, se eu me sentir traído, eu tava sendo trouxa. Mas você se sente incômodo, é? Você não trouxe? Você porra, fui traído pela seleção pelo, porra, nenhum marco, como assim nem? Né? Mas você não se posicionou aí, Marcelo. É é, que nem aquele... Marcelo não, o Marcelo nem joga mais. É, sim, velho tá
2: Aquele cara que se sentiu traído com o Sérgio Moro, que ele ia pra manifestação e chorava, chorava. E, e...
0: <risos> o velho <véio> do. Show. <risos> O velho chorão da novo. manifestação. Isso. É, 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 é esse mesmo tomate. Então, que... Pois é, a gente não é trouxa a esse nível. E diante desse cenário, você pode dizer assim: pô, vocês estão aí falando de, de notícias, de não, isso aí é isso é política, isso, isso é o que a gente está vivendo agora. Isso, daqui para frente, tenho certeza, pelo menos, quer dizer, não tenho tanta certeza assim, que o futuro da educação e da filosofia. Tá, né? tem mas vamos, vamos somando Boa. um cenário positivo aí para o futuro, né, sendo o mais otimista possível no futuro. Isso será debatido e eu espero que seja estudado, assim como a resistência pelos Catalães sejam, porque assim, não não com os mesmos princípios, mas é um, um momento do futebol brasileiro que demonstra o quão o quão e aí sim quebrando aquilo que eu disse, futebol não é, é resistência, futebol também é alienação. E aí eu volto a dizer que, ou melhor, digo de modo aqui, juntando esses dois contrapontos, que não é exatamente um contraponto, e sim momentos que oscilam de lá e para cá. É, futebol não pode ser somente citado como alienação, dizer, pô, é um, é um esporte, é um fenômeno das massas, e como fenômeno das massas e feito pelas elites, é alienação, é alienar o povo, não. É, não é somente também é libertação do povo. Ele vai lá e ele volta, e nesse, nesse nesse nessa ida e volta, o futebol se mantém como um fenômeno, um, um exemplo perfeito do que é a cultura de massa, Cultura de massas não é libertação das massas, mas também não é só alienação das mesmas. Eles se mantém nas duas, ele tem as duas faces e ele se revela com muitas facetas o que, é que vocês têm aí para o jogo para vocês gente? Eu
1: Arnaldo acho que é, eu acho que é alienação só para quem torce para Real Madrid, Barcelona e tal torcer para time fraco é sofrer o tempo todo é mais sofrimento que alienação mas tá brincando eu acho que futebol tem seus, tem seus momentos de, de alienação, sim, tem seu, seu aspecto de alienação, mas muito mais de libertação, de, de, como você falou, muito mais de política do que de alienação na maioria das vezes, né? A gente pode pegar o exemplo, hoje é dia 12 de julho, esse final de semana foi o final da a final da Copa América e da Eurocopa, a gente pode ver que durante a Eurocopa o que mais acho que mais se falou foi sobre política às vezes até mais do que futebol, né? Quando alguns atletas se, se posicionaram é, contra o racismo, né? Ajoelhando antes do, do início dos jogos, algumas torcidas vaiaram, né? Teve um jogador, eu não sei de qual foi a nacionalidade, que fez um gesto fascista, né? E foi foi multado pela pela UEFA, é, teve um caso com com os LGBTs, com a bandeira LGBT. Então, acho que política está mais. Se fala o que aconteceu na, na Copa América, né? Toda a influência do, do governo brasileiro e da resistência de algumas pessoas de, de torcerem a favor do Brasil, torcerem a favor da Argentina, como foi meu caso. Então, é muito pouca alienação e muito mais política, eu, eu acho. Com certeza. Eu concordo contigo, Otto. Não dá pra você não
0: falar de disso. É sobre isso. O assunto é isso. E não dá para não falar de... É, é foda falar isso. Não dá para não falar de Argentina sem falar de racismo. né? Não vai falar de futebol. Infelizmente, não tá dando para falar de futebol sem citar esses casos horríveis de racismo nos estádios e de homofobia
2: também. É, eu, é. eu concordo com com acho que é muito mais chega a ser muito mais política do que alienação. Quando você é, percebe que o que causa a revolta é justamente torcer contra a seleção e não todo o cenário político, sanitário econômico que está acontecendo no no, no país a, a ideia aquela ideia do patriotismo de quadra, a cada quatro anos né nesse caso foi só só cada quatro anos mas é a mesma ideia de que a e aí é por isso que grupos de extrema direita no brasil se apropriaram da camisa da seleção eu penso a ideia de que o governo federal interferiu ou, ou interfere na na seleção ou em qualquer outra em qualquer outro assunto relacionado a isso incomoda é, muito menos esse, esses grupos que o, se utilizam da camisa da, da CBF, porque é justamente essa ideia da de passar um, um, um ideal de patriotismo reduzido a esse símbolo, no caso. Quando foi confirmada a Copa América no Brasil, a, a gente comentou até da questão do dessa, do posicionamento da seleção, e aí quando sai a nota do posicionamento deles é uma nota porchouxa até... <risos> é chouxa é ridícula e, e aí você pe... não é querendo é, usar daquele estereótipo do que o jogador de futebol ele é apolítico aquele o analfabeto político né que tem eu lembro na hum. no domingo em seu brasileiro há um tempão muito tempo atrás o Witzel, ainda governador do Rio de Janeiro, meu foi Deus. apertar a mão do, do Gabigol, Gabigol. Gabigol. Deu vácuo. E aí, o pessoal, meu Deus, é, que, que homem! É de é. e Gabigol aí, politizado. Ele, é, Gabigol e aí, de esquerda. Depois, ele vai lá e tira a foto com o Witzel. Por quê? Porque ele nem sabia quem era. Porque ele não faz ideia de quem, de quem são. Então, porque realmente é e eu acho que esse, esse tipo de coisa, infelizmente acaba por manchar o futebol como um, um objeto de pesquisa de, das ciências humanas porque, querendo ou não fica marcado como como algo como foi dito mais cedo foi um fenômeno de massa e aí sim deveria ser por, justamente por isso que deveria ser estudado E ter uma atenção em relação a isso a, O uso da Quando o Esqueci um documentarista Falou que A seleção A seleção brasileira não é Esqueci agora a, a Copa Aquela treta da Nossa. ditadura Foi mal agora 70 Isso, 70 Eu estava em dúvida a Copa de 70, de quem ganhou foi a seleção e não foi o regime militar. É, e aí todo mundo ficou feliz, mas era um regime militar e, ah, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, claro que tem. Mas é, a quem interessa dizer que não tem a ver? Sabe? Por que, que tem tanto esse esforço de dizer que futebol mistura, ou esporte e política não se misturam, ou literatura e política não se misturam? E aí, é, pois é
0: não não tragam a política não tragam essas questões para o meu futebol isso achar futebol. que que porque,
2: porque é algo que que eu gosto ou porque fica nisso não tem que meter política e quando você vai ver quem quer que não meta política no meio é justamente quem mais está é, colocando
0: exatamente
2: então é aquela e... ideia falso na, da falsa neutralidade de que os isentões, né? Quem mais, quem mais so, quer isenção, mais está no, no em um certo espectro político aí.
0: E, e outra. É. É, e isso acaba afastando aqueles que não têm esse posicionamento, aqueles que estão né, considerando aí esse posto nesse sentido político, nesse aspecto político, acaba afastando pessoas que não se sentem representadas por esse futebol falso, isento, que são que é cultuado por esse tipo de, entre aspas, isentões, que defendem isso que você acabou de falar. E é por isso que, que, eu, que eu, eu gosto de iniciativas para aproximar o futebol, né, e incluir... É, é as minorias no futebol né? você, Não é de hoje que a gente vê falar Sobre a questão racial Mas não é tão comum ou, Pelo menos não era tão, tão é, é, Frequente Ter alguns algumas debates Alguns discursos sobre O, o fim de ofensas homofóbicas No futebol, por exemplo É muito comum você chamar que, né, vou dar esse exemplo aqui, da, chamar torcedores, de, ou, os jogadores do outro time, de viado, de, de bicha, de outros, outros termos homofóbicos, <risos> usados por torcedores contra outros, e que Isso. quando você vê pessoas, dizendo, é, ou melhor, instituições, falando, poxa, instituições de futebol, instituições aqui né com, com ganhos particulares, mas sim, fala, privados, e falando, pô, vamos acabar com as ofensas e palavrões homofóbicos. E aquele torcedor que que xingar, que, que cometer injúria racial, que cometer crime de homofobia, além de ser preso, vai ter, vai ter punição. Vai ser preso, a, a instituição vai receber punição, a torcida vai receber punição. E você vê, a gente vê, né, a gente viu isso. Pessoas desse, desse discurso, nesse... nesse Nessa, nesse lado do aspecto político que Gabriel citou, achando a pior coisa do mundo, estão mexendo com o meu futebol, estão transformando, trazendo esse mimimi para o debate, para o futebol. Futebol é jogo, eu quero ver, é gol, eu não quero, quero ver a inclusão de pessoas. Que...
2: Hum. essa Se me permite interromper, desculpa. Mas não, o que tentar. esse pessoal tem que entender é que qualquer coisa que você vai fazer, ela, qualquer coisa que você consuma, ela é feita por alguém. E se, acho que isso é, é algo que, para quem está nas ciências humanas, nas ciências sociais, filosofia, história, até economia, para quem está nas ciências humanas, isso é bem claro. Que quando você consome alguma coisa, ela é feita por alguém. E essa pessoa, ela tem uma ideologia, ela tem uma, um pensamento e ela tem uma posição. E, em, e, querendo ou não, ela vai imprimir essa posição no que ela vai fazer. Seja na literatura, seja no filme, seja na música, e seja no esporte. O que a gente tem, que, o que esse pessoal tem que entender é que não, pregar um, uma separação entre o futebol e a política é é complicar, é impossível. Porque, é, por mais que vamos, não é acaso, mas por mais que desconhecido seja o futuro em uma partida, por trás dela você tem pessoas, você tem grandes ações você tem é, políticos que, querendo ou não, estão ligados àquilo. Então, esse, e quando essas pautas de gênero, de ou pautas raciais, começam a aparecer, o pessoal fica incomodado, é porque, de alguma forma, o, o pensamento dele está sendo confrontado. Então, uhum. essa isenção cai
1: por terra. Mas ah, o Gabriel falou perfeitamente, né? Uhum. É, a Eurocopa mim, mostrou bastante isso, né? A, a, a Confederação Inglesa de Futebol, antes do jogo, fez um pedido né, para a torcida para não vaiar o protesto dos jogadores. Né? <risos> e disse que não tinha uhum. nada a ver com a política, né, o protesto deles. Era contra o racismo, né? mas não tinha nada a ver com, com política. Ela chegou a fazer um, um comunicado pedindo para que não houvesse mais. <risos> para você ver o então nível gente, que está tá. o barulho. É, então a gente vê que essa coisa de política, não, não misturar com política, não tem nada a ver. É uma historinha para o Buda. Em relação à questão de
2: às questões raciais no futebol, a gente infelizmente hoje é, ainda percebe um grande número de ofensas Assistas. Hoje sim. o Sacha Baron Cohen, acho que todo mundo conhece o Borá. O... Sim,
1: eu... sim, sim. Segundo o Sacha maior, Baron Cohen bom. fez
2: um... o segundo Cara. melhor repórter do Glorioso, da Gloriosa República do, do, do Zagstão. Ele, ele fez uma... não Borá, o, o Sacha Baron Cohen. O, 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 o Arthur, sim. <risos> o Arthur. Ele fez uma... Ele fez uma denúncia no Instagram é, Cobrando do Facebook e do, do, do Instagram mesmo E do Google é, Um posicionamento De corporações em relação ao enorme número de ofensas racistas Que alguns jogadores Vêm sofrendo desde, desde ontem Jogadores da Inglaterra Aquela Sim,
1: e sim. Se
0: perderam as penas. Eu, eu, eu senti, eu senti, mano, ah, velho. Eu tava vendo essa coisa e eu falei, meu Deus, velho. Eu tava torcendo pra modo a Itália, mas eu sabia. Ah, isso. eu senti, vai, vai, continue. E deu, e deu muita merda.
2: E o pessoal tá cobrando agora. Então, o Sacha Baron Cohen é, ele pro, pro, é, cobrou então o posicionamento do do instagram facebook porque essas ofensas racistas que começam na na internet elas acabam partindo para um crime de ódio físico às vezes e no brasil isso é, é curioso notar como como esse tipo de coisa se tornou quase quase uma facção mesmo eles são muito organizados os essas células nazifascistas no Brasil, elas se utilizam também do futebol para destilar o, o ódio e todos os seus,
0: todos os seus ideais nefastos com Aqui no Brasil, mas na, na Inglaterra, lá, no que aconteceu no, no domingo, foi basicamente um caos. Que é comum, né? No de cenário de futebol, mas que é um caos muito complicado. São as pessoas, várias pessoas, que eles quebram, eles destroem, eles agridem os outros. E você vê isso com, o, com um cunho com um racista, um cunho racial, é muito mais profundo e muito mais perturbador. E, Sim. infelizmente, é comum. Infelizmente, isso aí acontece em toda final, em todo jogo. Hum, uma coisa que eu também que eu gostaria de falar rapidamente aqui, é brevemente, infelizmente brevemente, até por conta do tempo, é a questão da inclusão, da participação de mulheres é, no ambiente de tanto de liderança quanto de arbitragem é, sempre acontece casos de, o futebol por ser majoritário infelizmente acho que por um reflexo da nossa sociedade é um espaço majoritariamente masculino, e que a inclusão das mulheres no esporte, se deu de, se dá de maneira muito, muito complicada. E você vê isso até pelas questões orçamentárias, né? O orçamento para o esporte e para times femininos é sempre reduzido. Isso acontece porque é, existem leis que obrigam os times a a manterem times femininos de futebol, pelo menos os times maiores, né, da Série A e, e B, para que eles joguem as competições, ou, ou não. E nos casos da arbitragem, quando é raro você ver um, uma equipe de árbitras, ou pelo menos integrantes de árbitros no, no, no futebol, e, com, e como é de costume as o que as torcidas fazem, como geralmente elas fazem com minorias, elas propagam a violência E a ofensa É isso então, gente Para aqueles que chegaram até este momento Do nosso episódio Trago aí uma informação Um furo de jornalismo Muito, muito, muito importante Lionel Messi, como todos sabem Está desempregado E já está certo Verídico, conferir se eu tinha visto No meu grupo do WhatsApp ali <risos> Lionel Messi no Bahia, confirmado um novo <risos> atacante que vai comer banco, vai comer banco, vai comer banco para Gilberto, mas ele vai, vai ajudar na reposição do, da, do atleta. A gente sabe que Gilberto já tá né, cansado, está chegando à idade, bota Messi ali para fazer essa dobradinha. De vez em quando joga Gilberto, de vez em quando Messi ali para meter um, um, um a zerozinho, 2 a 0, normal, padrão. Até porque o Bahia tá, tá decepcionando aí, infelizmente. E é isso, gente. Agradeço a todos que ouviram o nosso episódio até aqui. Se vocês tiverem algum assunto ou, ou alguma discordância ou algo a acrescentar, comentem, compartilhem, entrem em contato com o PET. Nós temos um Instagram, nós temos um... Compartilhem para os seus amigos e é isso. Meu nome é Osmar, mais uma vez aqui estamos aqui com o Otto e com o Gabriel. E esse foi mais um episódio do Pet Filosofando.
1: Valeu, galera. Hoje boa é noite. Oficial. Até mais. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Tá.